himnos y cantos espirituales, ¿verdad? En nuestros corazones. Vamos a tener aquí nuestro estudio en esta tarde. Eh, quisiera que en esta tarde, sé que es una palabra que hasta cierto punto eh, es un poco complicado, pero sé que al mismo tiempo es necesario que nosotros la sepamos, tengamos conocimiento de esta palabra. Eh, el tema es participando de la naturaleza divina y quiero que veamos aquí un pasaje para ver eh, cómo es que se participa, de qué manera, cómo lo puede uno entender participando de la naturaleza divina. Y quisiera que fuéramos aquí a Primera de Pedro, si ustedes tienen ahí sus Biblias. Primera de Pedro. Capítulo 1, Primera de Pedro. Versículo 23, vamos a ir al punto, que dice, ya todos lo tienen, dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que una, la palabra que quisiera que viéramos aquí en esta tarde es siendo, siendo. Hay una, hay una palabra que eh, hemos visto también que dice aquí en este mismo, mismo capítulo, ¿verdad? Cuando dice, cuando dice el Señor ser santos porque yo soy. Ser santos porque yo soy, porque yo soy santos. Sed, siendo. Sed, siendo. Sed, santos porque yo soy santo. No dice como yo soy santo, dice porque yo soy santo. Y cuando habla de ser santos porque Él es santo quiere decir que por medio de lo que Él es es que nosotros podemos ser si Él no es en nosotros entonces usted y yo no podemos ser ser santos porque yo soy y aquí la palabra siendo renacidos usted sabe por qué es que una persona puede ser como otra por ejemplo la palabra que a veces se usa de los niños, ¿verdad? Ahí dicen, ese niño, ¿cómo se parece a su papá? ¿Por qué es que se parece a su papá? ¿Por qué es que ese niño puede parecerse a su papá? Porque es obvio, porque tiene de él, porque es su, es su simiente, porque 
ese niño tiene de ese padre, ese padre su simiente. Es obvio que tiene que parecerse, tiene que parecerse porque tiene. Dice, ve cómo se parece. Y aquí nos habla siendo, esta palabra siendo renacidos. Por la, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de, de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el ser es porque esa naturaleza del Señor ha venido a habitar en nosotros y ha afectado nuestra vida y entonces somos somos sed siendo participantes de ello aquí en esta misma carta, no, no la misma segunda de Pedro Quisiera que fuéramos aquí, segunda de Pedro, para ver esto. Cuando menos podíamos ver siete cosas aquí en esta parte de la Escritura, siete cosas que son, diríamos que, indispensables para nuestras vidas, porque aunque se define de una manera... eh, como a veces nosotros pensamos, pero que es la simiente santa. Siete cosas podríamos ver aquí, pero vamos a ver aquí versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dije bien, Segunda de Pedro, 1, versículo 3. Muy bien. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos han sido nos han sido dadas dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, a ser, como ven, una cosa es, una cosa es ser estudiante, otra cosa es ser participante. ¿Saben que uno puede estudiar la Biblia sin participar de esa naturaleza? Uno puede ser estudiante de la palabra, pero no participante de esa naturaleza divina. Porque el que tiene a Cristo es el único, el único, uno uno podría decir, bueno hermano, entonces no necesitamos leer la Biblia. No, usted puede tener al Señor, sí, y aunque no tenga la Biblia, usted participa de una naturaleza divina. Así que dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice que hemos sido qué? Por medio de él 
hemos llegado a ser qué? Participantes. Participantes. No sé, pero la palabra participante me llama mucho la atención porque hay actividades, hay cosas. Hay este, han visto como dicen que una cosa, una cosa es ser los, actor, los actores, otra cosa es ser los espectadores, ¿verdad? Hay aquellos que solamente nos sentamos a ver las películas, ¿verdad? Pero otros son los que las hacen, las forman, ¿verdad? Tienen las ideas, ¿verdad que sí? Nosotros no más las vemos pero no es tanto como aquellos que realmente participan para, que, para hacerlas, ¿verdad? Pero aquí cuando hablamos de nosotros, dice que hemos sido participantes, ¿sí? para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y una vez que, una vez que usted y yo hemos recibido esa naturaleza divina, ¿cómo es que la hemos recibido? lo dice, lo dice el versículo 1, lo dice en la última parte, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una, una, una fe, una fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando Pedro, ¿verdad?, por decir Pedro pero aquellos que aquellos que hemos alcanzado ¿verdad? dice por la justicia de, de Dios nuestro eh, de Dios y Salvador Jesucristo una fe igual ¿cómo es que hemos sido participantes de esa naturaleza divina? por medio de la fe y esa fe dice que es en Cristo Jesús Y esa fe también es Cristo Jesús, para que veamos esto. Ahora veamos aquí versículo 5, si es que tenemos, si es que tenemos esa, esa fe y si es que somos participantes de esa naturaleza divina, que es lo que realmente se requiere. ¿Cómo es que realmente uno, uno sabe que, que realmente ha llegado a participar de esa naturaleza divina usted y yo sabemos dice que el Espíritu Santo dice Romanos 8.16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que nosotros somos hijos somos hijos a lo mejor no los perfectos pero dice que da testimonio que somos y cuando una persona ha recibido y es participante de esa naturaleza divina así que enseguida tendrá que experimentar lo que dice el versículo 5 lo que dice el versículo 5 vean esto a ver si a ver si se nos queda esto esto es precioso versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento a ver una cosita ahí, un detalle pero que si usted y yo no entendemos eso, si el Señor no nos abre el entendimiento para ver un un, 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 una línea que no son tantas letras 
no son tantas letras, pero que si nosotros no la entendemos, vamos a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero la palabra clave aquí dice vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto, por esto mismo. Vamos a ver que no es de nosotros. Vamos a ver que dice que la virtud por, es por esto mismo, por esto mismo. Esta virtud, esa diligencia, eso que, que, que dice aquí que somos participantes, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? ¿De, qué, de quién procede? ¿De, de quién es la fuente? Por esto mismo añadir, por esto mismo, por esto, esto mismo, por esto mismo se trata de la persona del, del Señor. Por ello mismo, por decir, por el Señor mismo hagámoslo. Si es que el Señor está en nosotros, pues es una consecuencia. Por esto mismo, por esto mismo, si el Señor está en nosotros, entonces el Señor afecta nuestras vidas y no nos va a dejar estar como quien dice en un pasivismo porque hay veces que, que no estamos en paz pero si sí estamos en un pasivismo que no hacemos nada Esa, o sea lo que es paz no quiere decir que es eh, eh, paz no es lo mismo que pasivismo uno puede tener paz y estar activo uno puede, uno puede estar en pasivismo y no estar en paz ¿me explico? Porque la paz es una y el pasivismo es otro. Y lo que le quiero decir aquí, que dice vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, por esto mismo, por esto mismo, añadir. Por lo que, por lo que es el Señor, por Él mismo, añadir. Él es el que nos esfuerza. Él es el que no solamente nos da la fuerza, sino nos esfuerza. No solamente que es nuestra fortaleza, dice yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo, ¿verdad que sí? Entonces por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, la palabra virtud es una palabra que necesitamos conocer, virtud, virtud, virtud. Es una palabra que es conocida como fuerza, fuerza. ¿Saben? La palabra virtud se le aplica o se le da a la parte varonil, masculina. Virtud, se le acredita a la parte masculina. Pero ¿cuánto sabemos que en la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa virtud que tiene que ver con masculino, con varonil, no tiene nada que ver con ninguna otra persona ni con ninguna otra cosa sino con aquel que es el varón, el Hijo de Dios el Hijo de Dios así que dice por esto mismo añadir a vuestra fe ¿qué? 
virtud, virtud. Vamos a ver que no es solamente aquello que, que hayamos confesado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, no solamente es eso, sino que ahora viéndolo a Él en nosotros y sabiendo que Él es realidad de nosotros, que a pesar de que no somos perfectos, pero sé que desde que Cristo vino a mi vida, claro que mi corazón ha cambiado y claro que aunque he querido realmente caminar mis propios caminos, hacer mis propias cosas, cuando las he hecho no me he sentido bien y me he sentido totalmente mal, fuera de la voluntad de Dios indigno de la presencia de Dios entonces me doy cuenta que yo soy un hijo de Dios que aunque no haya andado caminando como el Señor eh, 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 quiera pero me doy cuenta que yo soy un hijo de Dios porque cuando no he prestado atención a lo que Dios ha hablado a mi corazón y he caminado mis propios caminos me he sentido muy mal y no hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción, me siento mal, no estoy contento, no estoy en paz. Entonces eso quiere decir que somos hijos de Dios y entonces dice aquí que por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, virtud, viendo que realmente Él está en mí y que cada vez que actúo de una manera que no conviene me siento mal, Entonces, ¿qué dice? Entonces tengo que buscarle a Él, tengo que verlo a Él en mi vida y buscarle con todo mi corazón para que el Señor cambie mi forma de actuar, mi forma de caminar. Mi corazón tiene que cambiar, pero no viendo las cosas desde otro punto de vista, sino viéndolo a Él en mi propia persona. Porque yo sé que cada vez que he hecho algo indebido, me he sentido muy mal y yo sé por qué, me, por qué me siento mal por causa de Él que está en mí porque a nosotros nos gusta el pecado humanamente y, no, y, y, y el hombre viejo ni siquiera se siente mal cuando peca porque dice que tiene vicio el hombre viejo cuando peca ni siquiera se da cuenta que, que pecó Dicen que es como el el pez en el agua, es su rutina, el pez en el agua está mojado y él no sabe, ni ni siquiera se siente mojado, lo que él se siente es tranquilo ahí en el agua y se anda moviendo ahí, pero sáquelo del agua, da de saltos. El hombre viejo, nuestra parte humana, el hombre viejo, en el pecado, si el Espíritu Santo no lo frena, así se siente como el pez en el agua puede pecar y pecar y pecar y ni siquiera sentirse mal porque le voy a decir que hay gente que en el mundo que, que es, su forma, es su, su forma de vida y les quiere usted decir de un cambio, dice yo no lo necesito yo así estoy bien si ¿Sí o no, no se ha encontrado nunca con gente así no, yo no necesito a Dios yo no necesito que Dios, yo estoy bien ¿Y cómo va a estar bien si, si anda en situaciones bien difíciles? Bien críticas. Entonces aquí nos habla la palabra del Señor que cuando vemos al Señor en nuestras vidas, que es necesario que cuando hablamos, cuando hablamos de diligencia por causa de lo que Él es, 
digamos que es necesario que atendamos a su voz y que nos agarremos de él. Si usted de verdad quiere experimentar un cambio en su vida, note que usted solo no lo va a poder hacer. No no importa cuántas veces se reúna, cuántas veces venga, cuántos servicios tenga a la semana, no, no importa, eso no, eso no es lo que cambia nuestras vidas, lo que cambia nuestras vidas es que reconozcamos al Señor y una vez que Él esté en nuestras vidas, agarrarnos de Él y decir Señor Tú eres el único en el cual habita toda la plenitud toda la Deidad para cambiar mi corazón y para llevarme a vivir una vida totalmente diferente nosotros no podemos cambiar hermanos Por eso dice, por esto mismo, por esto mismo, por lo que ya tenemos, por puesto que fuimos participantes o somos participantes de esa naturaleza divina, dice, por esto mismo. Por esto mismo, tú quieres vivir una vida diferente. Tendrá que totalmente depender del Señor, depender del Señor. Uno Lo que estamos viendo aquí, virtud, virtud, dijimos que tiene que ver con con, eh, la parte eh, masculina, carácter, carácter formado, Cristo formado o siendo formado en cada uno de nosotros, siendo Él formado en cada uno de nosotros, porque es muy importante que veamos esto y luego dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento 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 y para eso si quisiera que fuéramos aquí a a ver aquí en Oseas capítulo 4 libro de Oseas a vuestra fe conocimiento ciencia pero de Dios no, porque hay dos clases de ciencia. Oseas capítulo 4. Viendo esa realidad del Señor en nuestras vidas, vamos a ver aquí. Eh, Oseas capítulo 4, versículo 1. Ya todos lo tienen. Oseas 4, versículo 1. Dice, oír palabra de Jehová, hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra contiende con los moradores de la tierra porque no hay que porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra y si usted continúa leyendo el versículo 2 Ahí dice todo lo que se practicaba, todo lo que se practicaba y todo era por una sola razón. Y era, era, saben, estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando de Israel, era el pueblo de Dios, sí o no. Porque usted y yo podemos ser un cristiano, podemos ser cristianos. Pero si no somos vidas que dependemos del Señor y que realmente estamos creciendo en Él, en su palabra, en una relación con Él, entonces verdad, verdad no va a haber. 
¿Me estoy explicando? Porque cuando una persona no se mete con Dios, en la carne le es demasiado débil. Es demasiado débil. Dijimos que, estábamos estudiando aquí el miércoles, dijimos que qué es una persona, una, un hermano carnal, ¿qué es? Un hermano carnal no es que vea pornografía, no es que esté metido ahí en esas cosas. Un hermano carnal es que no se le puede decir nada porque se molesta. Le dice, le, le, le dice las cosas bien y las entiende de otra manera porque es carnal. El, eh, está, carnal está, está casi como el hombre natural. Usted trata de decirle las cosas bien, un consejo bien y dice, ay, me, me regañó. Óigame, hermano, pero no fue regaño. Fue un consejo, pero como uno está, que no está buscando del Señor, en vez de ver las cosas desde el punto de vista espiritual, las ve uno carnalmente. Y aquí nos habla la palabra del Señor que este pueblo, fíjense, el Señor contendía con ellos, con esos moradores, porque no había verdad ni misericordia. No hay verdad ni misericordia. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede ver una persona que no ha crecido, que realmente no está creciendo en la fe? ¿Se acuerdan cómo crecer? Dice que la palabra del Señor crecía, crecía. Libro de los Hechos. Cuando eran hechas señales, milagros y prodigios y la mano de los apóstoles hacía señales, milagros y prodigios y había temor en la iglesia y la palabra del Señor crecía. Cuando no hay una dependencia total y absoluta de parte de, así de parte del Señor, no hay verdad, no hay verdad, no hay algo genuino no puede haber nada estable no puede haber nada que agrade al Señor porque dice no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra ni conocimiento de Dios en la tierra vamos a ver de eso, eso de conocimiento de conocimiento si ustedes ven aquí un poquito más adelante versículo 14 nomás si pudiéramos ver la última parte porque bueno, podíamos ver eh, leer todo el versículo ¿verdad? 14 dice no castigaré a vuestras hijas por eh, dice cuando forniquen ni a, vuestros, ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres y sacrifican Y luego dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué? Lo contrario de lo que dice el libro de Daniel, que los entendidos, los entendidos resplandecerán, serán como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día esclarece. 
Hermanos, cuando, hermanos, ¿cómo vamos a entender el plan perfecto del Señor? ¿Cómo lo vamos a entender si lo primero es que no conocemos la palabra del Señor? Si no hay realmente un esfuerzo, si no está usted realmente y yo ahí buscando, orando, estudiando la palabra, poniendo, añadiendo a vuestra fe que virtud, esfuerzo, carácter, firmeza, estando ahí constantemente, Señor. Yo no veo el cambio todavía en mi vida, pero tú has prometido cambiarme. Todavía no experimento el gozo que dice, que que causa, que produce esa, esa salvación, no lo veo. Pero espero verlo, espero verlo, ayúdame. A vuestra fe hay que añadirle que, como con el pie sobre otro, O tenemos que orar y escudriñar la palabra del Señor. Porque si no, vamos a ser cristianos, ¿qué? Muy carnales, muy carnales, muy carnales. Y eso, ¿sabe? El hombre natural no puede ver, dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Y cómo se limpia el corazón? ¿Cómo se limpia el corazón? Josué, ¿dónde está por acá ahora? Este es Salmo 119, versículo 9, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué se limpia el corazón? Con guardar tu palabra. ¿Pero qué voy a guardar si no conozco? ¿Qué vamos a guardar? Es importante que vea eh, aquí un, el, el pueblo, porque es que se podía manifestar todo lo que el versículo 2 de Oseas capítulo 4 dice, porque es que se podía manifestar todo eso, porque no había realidad en el pueblo, no había verdad, ellos no podían, no había una relación con el Señor, no guardaban su palabra, no había palabra morando en ellos, así que todo lo que se manifestaba en ellos era el robo, era el adulterio, era eh, eh, el crimen y eran pueblo de Dios, no estamos hablando del mundo, Quiere decir que si nosotros nos descuidamos y descuidamos nuestra relación con el Señor, quiere decir que nosotros podemos tornarnos en un pueblo de ese tipo, que vamos a criticar a todo mundo y vamos a hablar mal de todo mundo y le vamos a echar sin darnos cuenta y no vamos a ni siquiera darnos cuenta que estamos mal. Porque se vive en la carne, se vive en la carne. Y es muy importante que que tengamos esto. Eh, Otro, vamos a regresar aquí a Segunda de Pedro. ¿Qué dijimos que a la virtud había que agregarle? Conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Conocimiento. Conocimiento, versículo 6, y al conocimiento, dominio propio. Esa palabra, dominio propio. 
¿Saben que a veces se ha pensado que el hombre puede, que puede hacer eso que está ahí? ¿Cómo, cómo le llaman esa, esa palabra cuando una persona se esfuerza y, y como quien dice controla su carácter ¿cómo le llaman? se me fue la palabra ¿cómo le llaman a una persona así? se me acaba de ir la palabra pero ¿cómo le llaman? fingir no es como decir ah yo puedo ponerme freno por decir así como sea pero es otra palabra es otra palabra ah, y mande bueno dominar pero en sí tenemos la palabra dominio pero dominarse a sí mismo bueno está bien pero hay otra palabra ahora no se me viene no se me viene la, la otra palabra pero bueno lo vamos a dejar así pero el dominio propio ¿saben cuántos? ¿saben que, que esa palabra no existe? digo esa palabra sí existe pero no hay tal evidencia de que los hombres se puedan dominar a sí mismos así como decir regirse a sí mismo o sea frenarse a sí mismo eh, negarse a sí mismo no hay tal cosa esto sucede esto sucede cuando hemos sido participantes de la naturaleza divina hay dominio pero por causa de aquel que domina que sujeta saben el salmista que decía era yo como una bestia hasta que entrando en el santuario de Dios me di cuenta y fue el Señor quien puso freno no son los seres humanos no, porque a ver, vamos a ver humanamente digo y espiritualmente cuando hablamos bíblicamente de parte del Señor Santiago, la carta a Santiago dominio La palabra que podríamos ver acerca de esto es que cuando una, una persona no se jacta, cuando una persona no es así soberbia, sino que viene a, a, a ser este mansa, por decir así. Versículo, capítulo 3 de Santiago, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué sucede? La palabra eh, dominio, vamos a decir que no es solamente, es decir, es que yo me estoy dominando, me estoy así, no, sino que es una, es una fotografía diferente, manso manso 
es una persona tratable, es una persona que aunque le digan las cosas, en otra palabra, no manifiesta que se ofendió. Sí, responde con una actitud diferente, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, es una virtud del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. Por lo demás, si no está ahí el Señor, entonces todas nuestras acciones y reacciones son carnales y inmediatamente sale lo que somos. Por esto mismo, por esto mismo, por el Señor mismo añadir. ¿Y saben que Él es el único que puede añadir? Pues dice que hasta añadía a la iglesia los que habían de ser que salvos salvos veamos aquí eh, esta parte eh, para complementarla aquí Romanos Romanos 8 tal vez acá se entienda mejor Romanos 8 Versículos 24 y 25, Romanos 8, versículos 24 y 25, no hay en nosotros pero en Cristo Jesús sí. Versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos, ¿qué? En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué ha de esperarlo? O sea, que tiene que estar esperando si lo ve. No, eso no. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿con qué? Con paciencia aguardamos, pero si esperamos lo que no, no vemos. Hermanos, hay hay personas que dicen que son muy pacientes, yo soy muy paciente. Algunos dicen que son muy pacientes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no es cierto? Especialmente los varones. Nosotros somos súper desesperados, exagerados. ¿Me estoy explicando? Es exagerados. Somos exagerados en ser impacientes. Así que como, así que entonces tome esto, que si es que realmente a la virtud hay que agregarle conocimiento, paciencia. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano y todavía sigue siendo impaciente? ¿Por qué? ¿Por qué es que años y años y todavía sigo siendo impaciente y siendo que yo necesito la paciencia para realmente llegar al final así como soy de desesperado 
eh, eh, empiezo un estudio bíblico, lo, lo empiezo, lo tiro a la mitad, empiezo otro y lo tiro a la mitad, empiezo un día sí busco del Señor, otro día no, ¿por qué? Porque un día sí espero y otro día no espero, porque soy impaciente, nosotros somos impacientes exagerados, así que humanamente, humanamente no se puede caminar este camino por esto mismo añadamos porque el que es paciente es el Señor y dice que es paciente de esta manera no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento ¿me estoy explicando? Él es el que está esperando que usted y yo respondamos a su obra Él es el que está esperando hermano yo soy muy paciente uh ya me echó otra mentira porque si se nos calificara hermanos impacientes totalmente exagerados exagerados es el corazón del hombre no vayan a pensar que las hermanas son más pacientes que los hombres no, tenemos el mismo corazón si el Señor no lo cambia es el mismo es el mismo pero yo sé que yo sé que los, los varones tenemos una mala fotografía donde quiera que nos paremos por ser impacientes que yo sepa no hay uno que tenga así que digan ay 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 ese olvídense a lo mejor si sí hay alguno por ahí pero brilla por su, por su ausencia como luego dicen ¿Verdad que sí? Así que con esa paciencia que tenemos para, para esperar llegar al final, no creo que esa sea la paciencia que se necesita. La paciencia que nosotros necesitamos es la de Cristo, es la de Él, es la de Él. Que Él realmente esté obrando en nosotros, que Él realmente esté obrando en nosotros, hermanos. Por esto mismo, por esto mismo, acordémonos que el Señor tiene todas estas virtudes, todas estas cualidades, todas estas las tiene Él y ¿saben qué? Las tiene para nosotros. Dice que nos ha hecho participantes de ella para que alcancemos grandísimas promesas. ¿Se, se puede imaginar como eso que dice, que dice Efesios 2.6? Y nos hizo sentar juntamente con Él en ¿dónde? En lugares que y no lo creemos, ¿verdad? Si es por nosotros, no, pero si es por Él, sí, porque Él lo puede hacer, sí o no. Nosotros ni para qué. Volvamos aquí a, otra vez a segunda de Pedro si ya se cansaron díganme ahí nos detenemos por esto mismo esa palabrita no se les vaya a ver si a ustedes se les queda esa, esa frase por esto mismo 
porque estoy seguro que nos descuidamos y nosotros vamos nomás a la virtud y la paciencia y todo eso y esa palabrita ni en cuenta y es la parte clave es la palabra clave que tenemos ahí así que dice versículo 6 al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y eso sí que vamos a decir que que es difícil Eh, ¿qué dicen las sagradas escrituras acerca de la piedad? ¿qué es piedad? piedad amar a Dios pero vamos a decir que en un andar como cristianos como creyentes como pueblo de Dios nos habla de agregarle piedad piedad claro que si sí, la palabra es amador amado, amador de Dios o amando a Dios pero la palabra piedad nos lleva a dos cosas uno reverentes a Dios Segundo, tener devoción a Dios. Fíjense, acercarnos a Él reverentemente y luego en un devocional. A la fe hay que agregarle virtud, virtud. Si usted ha creído en Cristo Jesús y Él ha venido a su vida y usted no tiene un devocional donde a Cristo solo a Cristo y usted le canta al Señor sin instrumento le canta a Él adoraré a Cristo solo a Cristo solo a Él serviré Y usted tiene su devocional, se acerca al Señor y ahí le canta y lo adora. Y ahí tiene un tiempo con Él, sin instrumentos, sin nada. Y usted sale de ese ese devocional, le voy a decir que usted va a salir de ese devocional muy diferente. Piedad, piedad. Vamos a ver qué dice ¿Qué es la piedad? Porque hasta para eso, porque luego dicen, bueno, entonces me voy a acercar así, me voy a hacer un devocional, tampoco. Vamos a ver qué, es, qué, es, qué, qué quiere decir piedad. Primera de Timoteo, ya saben. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Primera de Timoteo. Tres dieciséis. ¿Ya? ¿Lo tienen todos? Ajá. E indiscutiblemente grande es el misterio de qué? De la piedad. Vamos a decir que qué dice que la piedad es un qué? Un misterio. Y cuando se trata de un misterio, ¿se puede conocer o no? ¿A primera vista se puede conocer? No, porque es un misterio. 
Entonces, para amar a Dios, ¿con qué contamos? Esa es la pregunta. Para amar a Dios, ¿con qué contamos? Guardar sus mandamientos, ¿con qué contamos? Si es un misterio, la piedad es un misterio y grande es ese misterio, el misterio de la piedad. Y luego dice, como ¿qué es eso? Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Entonces, vamos a decir que esa, ese versículo habla del Señor Jesús. El misterio, la piedad es Jesús. Si Él no está en nosotros, pobrecitos de nosotros, porque ¿con qué contamos? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Y cómo vamos a amar al prójimo? ¿Y cómo vamos a respetar a los demás? Si Él es el que realmente ama. Y este es un misterio. Esto no se, nosotros no podemos contar. Y si yo, yo necesito amar a los hermanos, ¿con qué cuentas? Yo necesito amar a Dios también. ¿Con qué cuentas? Si tienes al Señor Jesucristo, por esto mismo añadir, pero por esto mismo añadir. Añadir. No pensemos que nosotros podemos hacer las cosas. Por eso que dijimos que es un devocional, ¿verdad? Y es devocional porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no, no hay tal devocional. Porque Él es el sacrificio vivo, aunque nosotros dice romanos que presentemos nuestros cuerpos como un qué? Sacrificio vivo, pero Él es el sacrificio vivo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es el sacrificio vivo. Para amar al Señor y para servir al Señor y para vivir una vida que agrade al Señor, ¿con qué se cuenta? ¿será que a veces uno ha entendido las cosas mal y de repente uno se siente eh, ¿cómo le digo? ya desanimado, cansado y dice, Ay, no, no tiene sentido seguir ¿verdad? si esto no es de quien quiere ni de quien corre, es de quien Dios hace ¿qué? y si usted se ha propuesto no querer pero realmente vino esa simiente santa a su vida, tarde o que temprano la hace caminar porque Él es el que hace las cosas Y si no lo tenemos, por mucho ánimo que tengamos, se nos acaba. ¿Sí? Pues no puede aquí haber otra cosa. Así que vamos a regresar aquí a Segunda de Pedro para terminar. Segunda de Pedro. Uno. Versículo ocho. versículo 8 ya todos lo tienen dice porque si estas cosas están en vosotros y que o sea que pueden estar pero si no pero si no porque sabe que nosotros podemos tener al Señor en nuestro corazón y realmente haberle confesado y el estar en nuestro en nuestro corazón 
pero si no está habiendo diligencia, si no estamos atendiendo, están ahí las cosas porque están en Cristo Jesús, me estoy explicando, están ahí, pero no, pero no, pero no abundan y por eso se ve tanta escasez y por eso se ve el trato de los unos para con los otros, por eso se ve la iglesia, cómo se ve la iglesia, por qué se ve la iglesia, cómo se ve, porque están pero no abundan, es necesario que porque pueden estar y no abundar el Señor quiere siempre dice gracia y paz o sea multiplica Él siempre quiere darnos más no cosas materiales porque parece que lo que más queremos es que nos dé esto y que nos dé el otro que rescamos aquí tengamos esto y esto y esto y lo otro y bueno y cada quien con su, bueno no, no quiero arruinarles la fiesta ¿no? porque cada quien con, piensa en lo suyo ¿verdad? pero dice versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin qué ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ah, así que por esto mismo añadir y que es cuando uno añade verdad que se va expandiendo verdad que va creciendo si ¿Sí o no cuando se añade se va expandiendo se va creciendo y cuando hay crecimiento hay fruto si hablamos si hablásemos por ejemplo todas las personas aún para la procreación de, de multiplicarse tienen que crecer si ¿sí o no todas las personas para que se multipliquen tienen que crecer físicamente no puede ser un niño engendrando a otro niño tiene que haber crecimiento para aún multiplicarse y entonces cuando dice aquí que, que cuando esto sucede cuando estas cosas, si estas cosas están en nosotros y abundan, dice que no nos dejarán estar de ociosos y que más y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual verso 10 hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás vamos a ver que cuando usted tiene esta, esta relación con el Señor sin que lo ande diciendo sin que ande diciendo ninguna cosa pero cuando usted tiene esta relación con el Señor hermano usted se siente seguro 
porque la confianza nos la da el Señor. Pero cuando uno no tiene esa relación con el Señor y le hablan de alguna situación difícil, aquí no hemos experimentado tanto liberaciones y eso. Pero si una persona no anda bien y no está metido con el Señor y le hablan para una liberación y si sabe que no está bien con el Señor, no va a ir. Y si va, se expone. Se expone. Y aquí el Señor nos habla de que esta, esta relación y este caminar con el Señor nos afirma, nos establece y nos lleva a sentirnos seguros en el Señor. Seguros. Dice que no caeréis jamás. Porque esto afirma y establece nuestro corazón. Hermanos, digamos que es tiempo de meditar las cosas. Digamos que la palabra del Señor quiere hablarnos, quiere decirnos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cómo es que Él quiere que realmente estemos caminando, cómo es que Él quiere ver a su iglesia, una iglesia edificada, porque el Señor quiere realmente edificarla y quiere vernos desarrollados porque a la sulamita le decía tu estatura me gusta desarrollados y nos promete que teniendo esta relación, esta comunión esta relación con el Señor Él promete llevarnos adelante, dice que no caeremos jamás lo único que es importante es ponernos a cuentas con el Señor y decirle Señor tú que conoces mi corazón ¿cómo está el mío? ¿cómo está mi corazón? ¿está adquiriendo? ¿está creciendo? ¿estás realmente añadiendo? ¿o estoy estancado? realmente no no estoy creciendo ni estoy alimentándome yo pensaba que te habías olvidado de mí pero dice el Señor por esto mismo ¿por quién? ¿por quién? por Él mismo si tú puedes tomar tú puedes depender de Él amar, el, amar al Señor es un misterio y no depende de nosotros hay gente que dicen que aman mucho a Dios y ni siquiera han nacido de nuevo Y ya se da cuenta porque es que a veces no es para dar risa, pero uno escucha y se queda quieto. ¿no? Ay, ¿Cuántas cosas? Porque entre más el Señor le enseña las cosas a uno, hermano, uno ve las cosas con mayor claridad. Y cuando escucha las cosas así, que no tienen ni pie ni cabeza, usted se da cuenta que las cosas andan mal. Así que vamos a depender del Señor y esperando que el Señor nos sabe llevar adelante y si hemos de servirle cómo es que le hemos de servir no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre no es por tristeza ni es porque ya no hay ni quien ¿qué más hacemos? no, no, no Éxodo 21 del 1 al 5 
Ahí lo dice, dice bien Porque es que uno tiene que servir al Señor Cuando un siervo Se llegaba el año De jubileo Y no había podido pagar su deuda Y en ese año De jubileo podía Salir libre Si quería Irse Podía irse Aunque no pagara su deuda si el amo le había dado esposa Dice que el amo tendría que decir Si se la llevaba o se la dejaba Porque él se la había dado Pero ese día, ese año Que llegaba Y le decía siervo tú te puedes ir No necesitas servirme más Tú te puedes ir Este es año de jubileo Tú te puedes ir y si el siervo dice que decidía quedarse Le decía ¿Por qué te quedas? Y el siervo decía Me quedo Porque amo a mi Señor Y llamo a mi esposa Y llamo a mis hijos Entonces es claro Que el amo Representaba a Dios Bien claro Para servir al Señor Al Señor no se sirve por necesidad Ni porque nos ha hecho bien Al Señor se le sirve por amor Por amor ¿Por qué lo haces? Porque amo a mi Señor Lo amo Y luego Entonces puede amar a su prójimo Amarás al Señor Tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y por eso dice amo a mi señor amo a mi esposa y amo a mis hijos grande es el misterio si es que alguien puede realmente llegar a conocerlo llegar a, a tener esa naturaleza es por él mismo por él es por él mismo así que Vamos a estar terminando Esperando que Que el Señor nos ayude Dijimos que había siete cosas Que estoy seguro que no las vimos todas Porque Para ello nos hace falta de más tiempo Pero Vimos algunas Esperando que en otra ocasión podamos ver el resto Pero Que realmente para mí ha sido De bendición Espero que para ustedes también Vamos a orar y ya estamos, estamos terminando Señor te damos gracias Gracias por escuchar nuestra grabación De Pacto de Gracias Campos Arkansas Para más información visítanos en nuestras Páginas web pactodegracia.org.mx Y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren